0: France Inter,
1: France Inter. franceinter.com Vous portez contre moi une sentence avec peut-être plus de crainte que moi qui la reçois. Giordano Bruno, 9 février 1600 2000 ans d'histoire. Le 9 février 1600, le philosophe italien Giordano Bruno était condamné pour hérésie par le tribunal de l'Inquisition. Livré au bras séculiers, il allait être brûlé vif huit jours plus tard sur la place Campo dei Fiori de Rome. Ce jour-là, au moment où il montait sur le bûcher, la langue entravée par un mort de bois, il détourna les yeux du crucifix qu'on lui tendait et leva la tête vers le ciel comme pour montrer à ses juges l'univers qu'il avait été le premier à découvrir. Un univers infini qui allait bien au-delà des limites du ciel représentées depuis des siècles sur les astrolabes du Moyen-Âge et dont Galilée, grâce aux premières lunettes astronomiques, confirmera la réalité dix ans après le supplice de Giordano Bruno. Qu'est-ce que
2: c'est un astrolabe, l'objet montre comment, d'après les anciens, les astres se déplacent autour de la Terre. Et comment Premier point, description. Au milieu, il y
1: a une petite pierre. C'est la Terre. Tout autour, toujours l'un par-dessus l'autre, des anneaux. Ce
2: sont les sphères de cristal.
1: Sur les anneaux sont fixées des boules.
2: Les astres. Et maintenant, fait tourner le soleil. C'est beau, Mais nous sommes vraiment à l'étroit. Des murs, des sphères et l'immobilité. Durant 2000 ans, a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Mais maintenant, nous prenons de l'argent, Andréa. Aujourd'hui, 10 janvier 1610, l'humanité inscrit dans son journal Ciel aboli. C'est effroyable. Il n'y a pas dix ans qu'un homme a été brûlé à Rome. Il s'appelait Giordano Bruno. Et il avait précisément soutenu cela.
1: Jean Rocky, bonjour. C'était un extrait de la vie de Galilée de Bertolt Brecht. Galilée qui, contrairement à ce que l'on dit souvent, n'a pas. Imaginer ou inventé, découvert euh, que euh, la Terre tournait autour du Soleil, et non contrairement à ce que l'on disait jusque-là, ça c'est Copernic qui n'a pas découvert non plus Galilée que l'univers euh, était infini, ça c'est Giordano Bruno qui oui. l'a découvert, et pourtant il est beaucoup moins connu que Copernic ou euh, Galilée, on parle beaucoup moins de Giordano Bruno, pour quelle raison on a l'impression qu'aujourd'hui, 400 ans après, alors que, vous le dites, il a été un précurseur, euh, un immense savant, non hein, Philosophe en réalité, eh, eh ben on l'a oublié. On ne pense plus qu'à Copernic ou à Galilée.
2: Eh bien, je pense que c'est d'abord en raison de, du fait qu'il était dominicain et, le, évidemment, que l'Église que le, était en
1: fait était scandalisée par le fait que les deux oui. autres étaient des savants. Oui. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui.
2: L'Église était scandalisée et il était l'horreur. Hum. C'est-à-dire que il remettait en cause, en parlant de, de l'infini, il remettait en cause la nature de Dieu, puisqu'il y avait à ce moment-là une pluralité des, des mondes. C'est-à-dire que tout était remis en cause.
1: Il était l'horreur. Et ça, c'est la découverte, non pas d'un savant, hein, comme Galilée ou Copernic, mais vous le dites, d'un philosophe, hein, d'un dominicain, mais d'un philosophe, d'un écrivain aussi. Vous le dites, Jean Rocky, c'était un très grand écrivain, il a beaucoup écrit. Je
2: pense que c'est un des plus grands écrivains de, de sa, son époque, mmh. sinon le plus grand. Mmh. Et parce qu'il a écrit quand même une quarantaine d'ouvrages en 16 années, ce qui représente 2 à 3 livres par an. Et c'est aussi un très grand poète, un très grand poète et je pourrais vous dire un poème de lui tout à l'heure. Alors
1: également un ecclésiastique, hein. il est né il faut le rappeler en 1548 à Nola près de Naples. Et puis alors il entre au couvent des Dominicains de San Domenico Maggiore. là il y a une immense bibliothèque, mais surtout il se fait remarquer par des idées plutôt révolutionnaires. Il remet en cause le culte des saints, il supprime toutes les images des saints qui peuvent se trouver dans sa cellule, il critique le dogme de la Trinité, enfin bref c'est vraiment un rebelle hein, dès le début.
2: Oui, mais ça tient au fait qu'il est en contact avec une bibliothèque immense. Mmh. C'est la plus grande certainement de la Méditerranée, et qu'il a eu accès à, à des gens qui sont antérieurs au, au christianisme. Il a, il a lu tous les romains, il a lu les Arabes, il a lu les... Enfin, il a assimilé beaucoup de choses. Et, donc, euh, oui. donc, euh, il commence à, à remettre en cause son propre ce qu'il a reçu comme enseignement. Et voilà, c'est ça.
1: À, à tel point, d'ailleurs, qu'on euh, qu lui reproche de lire des livres interdits, même s'ils sont dans la bibliothèque du couvent des Dominicains de, de Naples, et que c'est pour cette raison, en fait, qu'il en est chassé, ou plutôt qu'il s'en va, on ne sait pas très bien. Mais enfin, bref, il devient un prêtre défroqué à ce moment-là.
2: Ouais, je pense qu'il s'en va, parce que... Il a une sphère à faire sauter, c'est la sphère de, du dogme. Mmh. Et il est docteur en théologie, il a deux, deux thèses sur, Dieu, sur saint Thomas. Donc il connaît très bien et il connaît l'histoire de la religion. Donc il a bien vu les débuts de la religion et il s'interroge sur le destin de la religion aussi.
1: Alors il s'enfuit, il quitte en tout cas l'Italie euh, bien vite, et, euh, il devient un apostat, c'est-à-dire en fait un, un ecclésiastiste qui a abandonné la, la vie religieuse et commence à, pour lui donc, un très long périple de 16 ans à travers toute l'Europe où il va se rendre célèbre.
0: Voici un homme que nous connaissons tous comme écrivain et philosophe, Giordano Bruno. Vous êtes venu enseigner les secrets de la magie Monsieur Bruno, vous admirez le roi de France, qui se déclare protestant et peut-être athée. Eh oui, j'aime Henri IV. Il va de victoire en victoire et balaye les parties des grandes maisons qui ont massacré la France. Mais il renonce à se venger et proclame la paix religieuse après 50 ans de guerre. C'est un prince éclairé et tolérant.
2: et tolérant. Elle de philosophie, si Bruno,
0: il s'occupe de philosophie ou de politique De philosophie. De philosophie, politique. de politique, Il s'occupe de, de tout.
1: C'est une gaillarde napolitaine du pays donc de Giordano Bruno et du XVIe siècle, donc de l'époque de Giordano euh, Bruno, euh, Jean Roquy et Bruno donc qui part euh, comme ça à l'aventure dans toute l'Europe. Il commence par la Suisse et voilà que ce Dominicain même se fait calviniste en Suisse. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il a des
2: idées à semer. Et avant d'arriver en Suisse, il est passé par Venise et il avait évidemment retiré sa, sa tenue de Dominicain. Et les, à Venise, on lui a conseillé de la remettre. Quand il arrive à Genève, les Italiens de, de Genève le, le conseillent de vite retirer cette tenue. Et donc, il reprend une tenue civile. Et il l'assiste euh, au cours, à l'université, parce que on remarquera que Bruno est attiré par toutes les universités. Et, et alors, là, on, oui, et on et va là, le chasser,
1: en fait donc, euh, il va être il excommunié a, par les Non, mais il
2: va remarquer des erreurs dans les cours d'un de, de, de ses professeurs, et à partir de ces erreurs, il va faire une petite brochure parce qu'il est bien aussi il, beaucoup avec les, les typographes, les imprimeurs. Il va faire une petite brochure et ça va lui faire un procès parce que le, le professeur qui l'attaque est un, un ami de. Du... Hmm. Du, du pouvoir en place.
1: Il avait la langue bien pendue. Alors, on va le retrouver ensuite en France, auprès euh, du roi de France, euh, oui, Henri III. Oui, il passe par Toulouse. Oui, mais enfin là, il, oui. on ne va pas faire les 16 ans en, non, en non, si Non, mais c'est la, la guerre, Mais il passe de par Toulouse, c'est les guerres de religion. Il oui. arrive auprès d'Henri III, qui s'intéresse à une particularité, une caractéristique de Giordano Bruno, c'est qu'il avait un, une extraordinaire mémoire. Ça, oui. ça a compté beaucoup. Hein. Il avait même écrit un traité mnémotechnique. On ne peut pas discuter de sa
2: mémoire. Elle est immense, certainement. Ouais. Pour, euh, ça se voit dans ses écrits, il a des références à, à des tas de choses. Mais... Euh, sur... Euh... Parce qu'on
1: on lui pose des questions sur comment est-ce qu'on peut retenir des choses, des lectures, etc. Oui, je pense ça
2: que... que... Ça, oui, Henri III est séduit, c'est mmh. sûr. Il veut l'entendre. Et, et donc, euh, il reçoit Bruno. Et là, il voit qu'effectivement, il connaît beaucoup de choses. Mais la mnémotique de chez Bruno... Euh, n'est pas retenu aujourd'hui, parce que mm. c'était assez, assez, mm. c'était un truc, si mm. je veux dire.
1: En tout cas, il est, il est très célèbre en Europe, on s'arrache, on Giordano Bruno, pour des tas de raisons, recommandé par Henri III, il part euh, en Angleterre, à ce moment-là, et là, il va rencontrer la reine d'Angleterre, euh, il va travailler à Oxford, il a même, dites-vous, inspiré des personnages de Shakespeare
2: oui, il a inspiré notamment euh, dans les peines d'amour perdu euh, le Brown qui est traduit en France aujourd'hui par Béron. Mm -hmm. et, mais on ne comprend rien si, si ce n'est pas Bruno qui est, qui est le personnage de, central, mm. parce qu'effectivement, ça tourne autour des femmes et du comportement de Bruno autour des femmes. Alors, euh,
1: Mais c'était aussi un intellectuel, Brandt, c'était un intellectuel qui était tellement absorbé par son travail qu'il oubliait de manger. Quoi.
2: Oui, et, et il s'était mis euh, comme, euh, comme euh, règle d'oublier les femmes pendant quelques années mm. pour faire des choses intelligentes. Mm. Et ça n'a pas plu du tout à Shakespeare qui, avec beaucoup de respect, a quand même reconnu que que Bruno était un grand personnage ça se, aussi... voit, ça se voit dans la lecture de Peine
1: d'amour Il y a aussi perso... d'autres personnages, un personnage de Marlowe également. Alors ce dans, cas, dans Faust euh... il, y a,
2: il y a Bruno Bruno en personne. Le Faust de Marlowe hein, il faut préciser dans Alors, le Faust de Marlowe.
1: Il est euh, également intéressé, il enseigne les théories de Copernic. Alors là on vient à l'essentiel Jean Rocky euh, nous sommes dans un monde euh, où ces théories de Copernic Copernic est mort en 1543 donc bien avant euh, et euh, là euh, il adhère, euh, Bruno adhère aux théories de Copernic qui bouleverse l'idée d'un monde euh, tel qu'on euh, l'imagine depuis déjà 2000 ans c'est-à-dire depuis l'époque d'Aristote, depuis Ptolémée qu'est-ce qu'on dit La Terre est immobile, euh, au centre de l'univers, euh, le Soleil et toutes les planètes tournent autour bref c'est une idée fausse qui est colportée depuis des années et voilà que Copernic euh, au milieu du XVIe siècle découvre, imagine le contraire ses théories eh bien Bruno y adhère, il est tout à fait fait partisan de ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire les planètes et la Terre qui gravitent autour du Soleil. Mais alors, ce qu'il y a d'important chez Bruno, c'est que lui, eh bien, il va aller beaucoup plus loin, euh, car Copernic croyait que le Soleil était une étoile unique. Bruno, lui, considère que l'Univers est infini.
2: Le cosmos,
0: un éternel et infini. Et la Terre est un des mondes et nous à sa surface, nous les formes, gravitons autour du Soleil sans en prendre
2: conscience. À une nouvelle
0: vision du cosmos doit correspondre une nouvelle conception de l'homme. Si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, comme les autres planètes tournent autour du Soleil, s'il y a d'autres systèmes solaires dans l'Univers, si cela est vrai et c'est vrai, alors Dieu n'est pas au-dessus de nous, hors du monde, mais partout, dans chaque particule de matière, inerte ou vivante. Il est la matière même.
1: Extraordinaire ce qu'imagine, puisqu'il n'a rien pour l'observer, ce qu'imagine Jean Roqui ce qu'imagine euh, Giordano Bruno. Hein. Là, il imagine, au fond, on peut dire qu'il invente l'univers infini. Oui, le génie de Bruno, c'est d'avoir
2: une vision du cosmos qui va correspondre à ce qui est aujourd'hui prouvé sur l'infini et le, la pluralité des mondes. Aujourd'hui, toutes les lunettes... Des, des, des observatoires du monde sont branchés sur les étoiles pour voir s'il y a des planètes autour et des planètes et c'est Bruno qui a dit regardez bien le ciel vous verrez qu'il y a certainement des planètes et qu'on ne les voit pas parce mmh. qu'elles sont trop petites
1: Oui parce que même il, il faut les... le rappeler pour Copernic il y a un soleil unique lui oui. dit mais il y en a des centaines de milliers ce des, sont les étoiles oui. et autour des étoiles il y a d'autres planètes oui. qui doivent tourner Et
2: non seulement il y a des planètes mais lui il va encore plus loin il va dire, et sur chaque planète, il y a d'autres de ouais. humanités. Ça, c'est extraordinaire voilà. parce que c'est
1: exactement Mais ce il que. il va
2: dire quelque chose qui est important pour la suite de, de, du travail des, des chercheurs. Il faut savoir et connaître que l'objet d'une enquête existe, ou qu'il est possible et envisageable, c'est ce qui est fécond. Il faut savoir ce qu'on cherche. Et lui, il va donner dans les, plusieurs directions. Des, des idées qui vont permettre, qui vont définir le cadre de la recherche scientifique. Je vais un peu loin, mais c'est quand même un germe
1: oui. de la recherche qui va venir. Alors tout ça, on le sait aujourd'hui, à l'époque c'était révolutionnaire. Jean-Requis, l'univers et surtout, et on l'a entendu dans l'extrait de film, et surtout des conséquences qu'il en tire. Et là, on comprend bien que ça ait pu choquer l'Église. Il disait, au fond, Dieu, c'est la matière, c'est tout ce qu'on voit. Mais l'homme était très heureux parce que il
2: regardait le ciel, il voyait ce soleil qui tournait autour de lui, il voyait ces étoiles qui qu l'éclairaient. Oui. Donc, il était très heureux. Et, et c'est ça qui, qui a bouleversé totalement l'humanité. Alors, et, et l'Église été... aussi.
1: Parce que l'Église, au fond, l'idée que la Terre ne soit plus au centre de l'univers, qu'elle bouge comme, et qu'elle soit au fond une planète parmi d'autres, hein, ça veut dire que l'homme, qui est la plus belle création en principe de Dieu, euh, eh bien, euh, n'est plus du tout le centre du monde. Mais surtout, l'idée que Dieu est partout, c'est ce qu'on appelle le panthéisme, ça, oui. ça choquait beaucoup. Oui, oui.
2: Euh, si l'univers est infini... Euh... L'univers est infini à cause d'un argument, ça s'appuie sur un argument théologique. C'est parce que Dieu étant puissant et infini, ne peut pas avoir créé seulement une petite terre avec un petit soleil. S'il est, est infini, il ne peut être que dans l'infini lui-même. On ne peut pas concevoir deux infinis, un infini spirituel et un infini matériel. Non, les deux sont ensemble. Donc à partir de là... Le Dieu est donc dans la, dans la matière et il va donc dire dans la matière il y a une substance matérielle, une substance spirituelle et en remontant, en remontant la recherche peut-être trouvera-t-on que le matériel et le spirituel ce n'est qu'une seule chose.
1: Alors en tout cas, il découvre un univers absolument incroyable, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, mais lui, il le découvre en philosophe, simplement dans son imagination, puisqu'il n'a aucun moyen technique dont disposera Galilée, dix ans après la mort de Bruno, il ce, ce sont lunaire, les premières lunettes astronomiques. Et mais alors, euh, tout ça n'intéresse finalement euh, pas tellement ses contemporains encore, ils sont très intéressés là encore euh, par ses autres talents, et c'est ainsi qu'en 1591, eh bien, Bruno va accepter de revenir en Italie, chez un riche Vénitien euh, qui s'appelait Giovanni Mocenigo, euh, qui lui demande de, euh, de lui apprendre, qui demande à Bruno de lui apprendre l'art la euh, la, de la mémoire, et puis Bruno refuse et finalement, en 1592, eh bien, il livre euh, Giordano Bruno à l'Inquisition.
2: « Frère Giordano Bruno, tu es
0: accusé d'apostasie, d'hérésie, d'enseignement contre la religion et de blasphème. Je prétends être un philosophe, pas un
2: théologien.
0: Et vos affirmations sur la Trinité
2: Eh bien, je n'ai
0: jamais compris ce que signifie parler de trois
2: personnes. » Dans vos écrits, vous avez affirmé
0: que Moïse était un magicien et même Jésus.
2: Vous avez soutenu que notre Seigneur
0: mourut pendu et non crucifié et qu'il faisait de faux miracles.
1: Tu as écrit il faut éloigner les prêtres des
0: couvents, ils souillent le monde.
2: Tu as écrit les prêtres
0: doivent se marier, car c'est un vrai péché que l'Église considère péché, un don si beau de la nature.
2: Ce n'est pas comme ça.
0: Si vous voulez examiner l'ensemble de mes œuvres, je suis prêt à discuter avec tous les docteurs de l'Église. Vous pouvez disposer, merci
1: terrible ce dont on accuse, dont l'Inquisition accuse Bruno, pas seulement d'avoir découvert un nouvel univers, Jean Roquis, mais aussi des tas de blasphèmes, euh, la façon dont il parle de Jésus, dont il conteste la Trinité, euh, imaginant même le mariage des prêtres, ça évidemment aux yeux de l'Église c'était des blasphèmes.
2: Oui, mais je dois remarquer quand même que nous avons uniquement la version de, de, de l'accusation et pas la, la version de la défense. C'est-à-dire que l'Église s'est appuyée sur aussi des témoignages de, de compagnons de cellules, qu'elle a fait parler sous la torture, pour leur faire avouer des choses. Et il fallait condamner Bruno. C'était un postulat, je pense, au départ. Euh, on regarde, on a seulement comme, euh, comme chose certaine les interrogatoires de Venise. Et à Venise, Bruno... Euh, reconnaît certaines, euh, certaines choses qui sont soi-disant blasphématoires, mais avec beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire, il dit Mais moi, je, je ne suis pas religieux pour l'instant, je suis philosophe, et vous, vous êtes théologien, nous, nous, nous parlons de choses différentes. Donc, il va essayer pendant tout son, son procès, ses procès, de séparer la théologie de la. Mais est-ce voilà.
1: que, est que, parce qu'aujourd'hui on dit, bon, il est condamné parce que il a inventé une théorie de l'univers qui convient pas euh, à l'idée que se fait l'Église ou la Bible de la création. Est-ce que ce est pas aussi parce qu'il tenait des propos blasphématoires, encore une fois, aux yeux de l'Église
2: je, je ne pense pas parce que... Là-dessus, euh, il était prêt à, à Genève, il avait montré comment il pouvait s'en sortir, et il se mettait à genoux et il mmh. s'en sortait très bien. Mmh. Non, non, s'il y avait eu que ça, ça il s'en serait très bien sorti. Alors,
1: il est arrêté à, à Venise en 1592, il va rester 8 ans en prison puisqu'il va être transféré à Rome. Il va y avoir un interminable procès euh, qui a donc duré 8 ans, il va même être torturé en prison. Ce qui est a d'extraordinaire, Jean Rocky, c'est la façon dont il s'acharne à a refusé en fait d'abjurer, évidemment on lui demande d'abjurer et il refuse. Il considère que ce qu'il a découvert c'est la vérité, il n'a aucune raison de la renier.
2: C'est très vrai, mais pendant tout son procès, il va, il va jouer comme, un, comme la souris entre les pattes du chat, c'est-à-dire qu'il va trouver des arguments, comme il est plus fort, même en théologie, il est plus fort que ses juges. Il va toujours trouver des arguments pour euh, dévier la discussion ou pour, euh, ou pour poser au, à ses accusateurs des, des questions euh, très très difficiles. Donc c'est comme ça, il va, on va lui demander de à la fin de, de se prononcer pour, euh, sur ces huit euh, accusations... Il va dire oui mais elles sont hérétiques à partir de maintenant pas, pas elles n'étaient pas hérétiques quand je les ai données ce sont des, des argussies de, de procès il va jouer pendant huit ans comme ça
1: et ça jusqu'au 9 et non 8 février 1600 au 9 février contrairement et pas le 8 encore une fois comme le dit ce dernier extrait du film
2: aujourd'hui 8 février 1600 disons prononçons décrétons te Giordano Bruno « En ce jour, 8 février
0: 1600, nous te jugeons, Giordano Bruno, et hérétique, et, et donc tombons sous le coup de la censure ecclésiastique.
2: Nous condamnons, condamnons tous tes écrits, comme, écrits hérétiques comme hérétiques et faux,
0: ordonnons qu'ils qu soient publiquement brûlés sur la place Saint-Pierre et, Saint et qu'ils soient inscrits à l'index des livres interdits.
2: » Nous te livrons au gouverneur de Rome.
1: Et le gouverneur de Rome, le bras comme on disait, va faire brûler vif Giordano Bruno sur la place Campo dei Fiori le 17 février, huit jours après le procès. Une mort absolument abominable, Jean Roqui. Oui, euh,
2: d'abord... Il, il est mis nu sur la place publique et on peut imaginer ce que c'est qu'un un brûlé vif quand on voit la, ce qu'est une brûlure de cigarette. <rire> Ça, c'est évident. Et c'est horrible parce que personne ne sait pourquoi il est brûlé dans le, dans le grand public.
1: Et on l'empêche de parler parce qu'il y a ces instruments dans la bouche oui. qui l'empêchent oui, oui. de parler. Mais parce, que, la mais
2: parce que ces derniers mots étaient terribles aussi. En s'adressant au juge, il leur a dit « je ne veux pas me repentir, il n'y a pas matière sur laquelle se repentir et j'ignore sur quoi me repentir ». Donc on a peur de ces derniers mots aussi.
1: Il le dit lui-même, d'ailleurs vous avez plus peur que de, de moi, de votre jugement, et alors euh, il est, euh, toutes ces découvertes après sont effectivement confirmées, une fois qu'on a des lunettes astronomiques, par Galilée, dix ans plus tard, mais Galilée lui va échapper au sort de Giordano Bruno devant le même tribunal que lui.
2: Galilée, vous n'aimez pas l'église depuis vingt ans que nous vous observons, vous n'avez cessé de chercher à l'affaiblir. Ah non, je ne peux pas accepter ce, cette accusation, je la récuse de toutes mes forces, je suis un bon chrétien. J'ai fait deux fois le pèlerinage à l'oreteur. Jean Bruno, lui aussi, prétendait être un bon chrétien. Il l'a prétendu jusqu'au bûcher. Vous êtes vous-même un hérétique. Moi, Galiléo, Galilei, voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non fin de ses erreurs. Je le jure, avec l'aide de Dieu et sur ses saints évangiles, comme ci dessus à Rome, dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, est signé de ma propre
1: main. » Et Galilée aurait ajouté, pourtant elle tourne, euh, il sera lui alors, en revanche ce qui a d extraordinaire, Jean Roquet, c'est qu'il a été réhabilité plus ou moins par l'Église Galilée, Giordano ou plutôt Bruno, plutôt moins que jamais. Plus. Oui, mais Giordano Bruno, jamais. Jamais, de jamais été question Pas un de mot, mot. jusqu'à aujourd'hui.
2: Il y a quand même l'infaillibilité papale mm -hmm. qui, qui joue dans l'affaire. C'est qu'un pape mmh. ne peut pas se tromper et Clément VIII est, est directement impliqué dans, le pape dans, de oui. dans la mort de, de Bruno, mmh. c'est évident.
1: Et alors que, dites-vous, c'est le premier homme moderne. Au fond, c'est un précurseur extraordinaire et pas seulement dans l'astronomie, mais dans pratiquement toutes les sciences, Jean Roquet.
2: Oui, parce qu'il entraîne la métamorphose de la physique, il entraîne... L'idée de, de vérifier par l'expérience ce qui est dit en parole, et c'est le, le début des sciences. Mmh. Il, il donne quelques, quelques idées fondamentales, comme le doute, ce que reprendra Descartes. Il faut douter de tout avant de. C'est le doute méthodique. Il est chez, chez Bruno, ce doute. Et il y a aussi. De, donc, c'est l'ouverture vraiment sur une nouvelle ère, l'ère moderne. Alors que des civilisations comme l'Égyptienne, la Grecque ou la Chine étaient restées bloquées, là, il y a un, dé un démarrage des sciences, mais c'est certainement lié, et là, je sais qu'il y a des discussions actuellement sur cette idée-là, sur le fait que l'homme découvre le cosmos, son cerveau prend une autre dimension. Et on a fait sauter les sphères de de dans cristal, le, comme dans, on les appelle. cristal, ouais. mais il faut faire sauter les sphères, de le dogme qu'il y a dans les têtes. Mmh. Et c'est là, je crois que c'est le début d'une grande bataille qui va arriver aux Lumières, et puis aujourd'hui.
1: Et puis les sciences, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi la théorie de la relativité, bien avant Einstein. Et puis ce son... elle est, la relativité
2: avait... est déjà dans Bruno, oui. elle est reprise par euh, Galilée, qui avait un énorme estomac, et qui ne pouvait pas dire...
1: L'origine de ces... Et tout ça, non pas avec un scientifique, oui. mais avec un philosophe. Un philosophe dont vous parlez dans plusieurs livres, Jean Roquy, L'Errance et l'Hérésie, ou le Destin de Giordano Bruno, aux éditions François bourin Juliard, Giordano Bruno, après le bûcher, aux éditions Complexes. Et Giordano Bruno, l'Irréductible, sa résistance face à l'Inquisition, aux éditions Sileps. À lire également les œuvres complètes de Giordano Bruno, qui sont éditées aux éditions Les Belles Lettres. Vous avez pu entendre des extraits de Giordano Bruno, un film de Giuliano Montaldo avec John Maria Volonté dans le rôle titre, du téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu de Jean Daniel Verré avec Claude Rich dans le rôle de Galilée est disponible en DVD chez Coba Film Vidéo, un fait, et enfin la pièce de théâtre La Vie de Galilée de Bertolt Brecht qui avait été mise en scène il y a quelques années par Jacques Lassalle. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Béziquian, Christophe Papon, Claire Destaquant, Emmanuel Fournier, Mathieu Ménossi et Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi, la vie de course, Louis XIV. Mardi, la famille Kennedy et, et je recevrai André Caspi. Mercredi, les débuts du christianisme avec Alain Decaux. Jeudi, les femmes dans les camps nazis. Et enfin, vendredi, nous entamerons une série d'émissions spéciales présidentielles, chaque comme chaque vendredi d'ailleurs, à partir de maintenant jusqu'au 20 avril, en partenariat avec Le Monde 2. Et vendredi prochain, nous parlerons de l'Elysée, l'histoire d'un palais. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.